dia, boa tarde, boa noite, porque não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vamos começar mais uma aula de sociologia nesse regime muito louco que é o RDE, que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, então a gente vai começar aqui com mais uma aula de sociologia e agora o tema, a gente vai dar uma avançada nas nossas discussões e vamos chegar ao tema de governo. E eu acho que essa aula vai ser um pouco mais breve, então... Vamos já logo para o slide para não ter mais enrolação. Bom, a ideia então que eu tive para a gente tratar dessa temática é, de uma certa forma, fazer algo mais simples. Ou seja, eu vou falar aqui das concepções de governo e a sua tipologia clássica. O que, que isso significa dizer? Significa que eu vou resgatar alguns autores da filosofia e da sociologia para a gente apresentar um pouquinho dessa perspectiva clássica sobre os tipos de governo. E depois, no final dessa aula, eu vou tentar, de uma certa forma, falar um pouquinho dos tipos de governos que existem atualmente, para que a gente possa entender um pouquinho desse cenário. E claro, gente, não vai dar para falar sobre tudo, porque falar sobre governo exige uma análise muito específica de cada local. Sempre que a gente for falar de algum tipo de governo em específico, a gente precisa estudar a história daquele país ou daquele estado, a gente precisa analisar as relações internas que existem naquele contexto, para que a gente consiga chegar num veredito final. Então, eu acho que isso não cabe aqui, porque demoraria muito tempo para a gente fazer isso. Talvez no próximo encontro, e é o que a gente vai fazer, eu vou falar mais especificamente sobre democracia, que é um tema que toca a todos nós, e eu acho que esse tema, sim, precisa de um vídeo específico, né? de uma aula específica somente. Então, nessa aula de hoje, é mais um panorama geral, por isso que eu acho que ela vai ser mais breve. Então, vamos lá ao próximo slide. Sempre existe uma confusão entre o termo Estado e governo. Isso é algo muito comum de acontecer quando a galera está falando sobre essas temáticas, de confundir uma coisa com outra. E por que, que isso existe? E eu acho que eu vou satisfazer, tentar resolver esse problema de uma maneira bem simples. Imagina que o Estado é uma estrutura que é, de tempos em tempos, ocupada por um conjunto de pessoas para organizar o interno dessa estrutura. Ou melhor dizendo, imagina que o Estado é como se fosse um carro e o motorista que conduz esse carro, inclusive até as pessoas que estão no passageiros desse carro, podem mudar frequentemente, mas o carro permanece lá. Cada motorista vai ter um jeito de guiar, cada motorista vai ter um jeito de conservar o carro, cada motorista vai ter uma maneira de até de tunar o seu carro, né? Mudar a roda, colocar pintura diferente, colocar, melhorar os equipamentos que já existem. Ou seja, cada motorista vai ter um valor que vai aumentar, diminuir, melhorar, piorar esse carro e todo mundo que está ali de passageiro vai sofrer com essas direções que esse motorista realiza. Alguns motoristas vão ter uma direção mais ofensiva, outros mais defensiva e assim por diante. Pensa então, toda vez que a gente falar de Estado e governo, pensa nessa ideia do carro. Um carro é o Estado, ou o ônibus pode ser o Estado, e a galera que está lá dirigindo e os passageiros fazem parte, né? A galera que está de, como passageiros são os governados, mas quem está conduzindo esse veículo são os governantes. E aí esses governos, eles alteram, né? essas direções são alteradas, a gente reveza a direção. É, no Brasil a gente pode pensar, por exemplo, que o cargo máximo né, do, da, da, do poder executivo é a presidência da república, que é trocada de quatro em quatro anos, sendo possível ainda uma possibilidade de reeleição. Então, às vezes, depois da redemocratização, 
todos aqueles que, depois da redemocratização, ganharam a presidência da República, ficaram no segundo turno. A gente tem o Fernando Henrique Cardoso, a gente tem o Lula, a gente tem a Dilma, mas ela foi impeachmentada no metade do segundo turno. E agora a gente tem o Bolsonaro, né? Então a gente vai ter essas direções sendo alteradas. Essa ideia, então, de um Estado e um governo, ideia de carro e de motorista. Agora vamos para o próximo slide, onde eu apresento os autores que a gente vai conversar. A gente vai conversar, principalmente, então, é, essa concepção clássica de governo a partir de três autores, Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu. A partir desses três autores, a gente vai conseguir ter uma noção geral de como é percebida essa maneira de dirigir esse carro, ou essa maneira de conduzir o Estado, ou essa maneira de gerir a esfera pública estatal, de uma certa forma, então esses autores vão dar algumas dicas para nós. Vamos então ao Aristóteles. O Aristóteles ele vai ter, conforme você está vendo nessa tabelinha aí, uma divisão bem legal, que ela é pautada pelo número de governantes e também pela qualidade, vamos dizer assim, dessa atuação. Então nós temos o governo de um só, o governo de poucos e o governo de muitos. Cada um desses tipos de governo podem ser variados na sua forma pura, ou na sua forma desviada ou degenerada. E aí a gente vai ter as seguintes classificações, como está na tabelinha aí. O governo de um, de uma forma pura, ele vai ser um governo intitulado como monarquia. O governo de uma pessoa só, então a gente pode pensar o monarca, o rei, a rainha. Só que quando esse poder do monarca é desviado, ou seja, de alguma forma ele é deturpado, ele para de pensar no bem comum ele pode se tornar uma tirania. Então, é um governo de um só, que esse indivíduo só respeita suas próprias opiniões e sugestões. Ele não ouve mais ninguém, então aí é um governo de um tirano. Ou você pode ter uma separação de um governo de poucos. Quando ele, de uma forma pura, ele é chamado de aristocracia. Então, um certo grupo de pessoas que sejam ricos, que sejam de uma certa realeza, de um certo caráter nobre, pode conduzir aquele determinado estado para um certo caminho. Só que quando isso é deturpado, aí essa aristocracia vira uma oligarquia, uma plutocracia ou despotismo. Ou seja, uma plutocracia, o governo de poucas pessoas ricas, o governo para si mesmo, uma oligarquia, uns, um certo grupo de selecionados que se identificam superiores, que governam, governam para si mesmo, e um certo despotismo, que é um governo desses poucos através do medo. Esse despotismo vai voltar daqui a pouquinho. E eu acho que o mais interessante para nós pensarmos aqui, nessa definição clássica do Aristóteles, é a ideia de um governo de muitos, onde, de uma forma pura, ele é intitulado como politeia, uma discussão onde todos podem participar da esfera pública, podem gerir, podem dar sugestões de alteração, podem dar sugestões de novas conduções. Então, isso chama, seria chamado de politeia. Só que a forma deturpada, e aí eu acho interessante ela é chamada de democracia para Aristóteles. Então, olha só, o termo que hoje, uh, o tipo de governo que hoje quase todos os países consideram como positivo, que é a democracia, na perspectiva aristotélica, isso seria negativo, porque nessa proposta democrática, essa maioria oprimiria aqueles minoritários, diferente de uma politeia, onde todos teriam possibilidade de expressar suas ideias, expressar seus sentimentos e apresentar suas propostas de soluções para aquele Estado. Então essa relação é importante porque, claro, hoje a gente pensa numa democracia 
como uma possibilidade, como a gente vai ver na aula que vem, de um governo de uma certa maioria, claro, mas um governo de uma maioria pensando que essa maioria pensa em todos na tua, sua atuação. Então, nessa perspectiva de Aristóteles, a gente tem esses impasses aí, que se a gente analisar o contexto atual, a gente vai falar, eita, peraí, mas ele falaria que democracia é negativa e tal, mas é nesse contexto. Beleza? Vamos agora ao Maquiavel. O Maquiavel, ele é, vamos dizer assim, aquele autor que vai ser o considerado, que vai expressar, né, como a gente viu nas aulas passadas, a, a, a ideia de Estado moderno. E ele vai separar os tipos de Estado em dois, que é a monarquia, que é o governo de um só, bem semelhante ao que Aristóteles apresentava. E a república agora aparece como um poder plural de mais pessoas. E essa república sendo dividida entre aristocracia, conforme a gente já viu acima, e democracia também, agora aqui como um lado positivo. Então, nessa perspectiva maquiavélica, a gente vai ter a divisão do poder, né? a expressão do governo, só caracterizado pelo número de pessoas que conduz esse determinado Estado. E é legal que aparece aqui a ideia de república, porque, por exemplo, nós aqui somos uma república. Nós temos o nosso representante máximo do nosso Estado sendo escolhido e não sendo algo hereditário ou sendo algo escolhido no sentido de é, enviado por Deus ou por algum representante, como é quase na monarquia, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então nós temos aqui uma república que é que ela desrespeita a coisa pública, né? uma noção romana de res pública, mas no sentido de que aqui a gente é, escolhe o nosso representante máximo, aí não, ele não é indicado e não é hereditário. Vamos agora ao Montesquieu, que volta à perspectiva da ideia de três divisões novamente. Então ele vai dividir como república, e essa república como democrática ou como aristocrática, ele vai dividir de novo como monarquia, mas agora ele apresenta uma nova possibilidade de despotismo, como aparece lá em Aristóteles também. A ideia de um governo que ele gere pela transgressão da lei e através da imposição de um, do medo. Então, esse tipo de perspectiva volta no Montesquieu de você entender a essência, ou, ou melhor dizendo, a qualidade do tipo de governo, coisa que não aparece no Maquiavel, aparece muito no Aristóteles e agora volta no Montesquieu, da gente observar qual é a qualidade, não só o número, mas a qualidade dessa atuação. Então veja que essas três perspectivas, elas são as clássicas e elas orientam o tipo de concepção que a gente vai ter ao longo da história. Agora, saindo um pouquinho dos clássicos, vamos ao próximo slide. A gente vai ter uma certa perspectiva, uh, vamos dizer assim, mais contemporânea ou em prática nos dias atuais. Então, essa definição clássica ela é super importante para a gente entender de onde vêm algumas ideias, só que na prática, no cotidiano, em alguns exemplos, inclusive atuais, vamos perceber que existem outros tipos de governo que não foram tratados ali em cima. Por exemplo, o, go o governo parlamentar, onde você vai ter a divisão entre um chefe de Estado, que seria escolhido pelo, é, que seria representante dominante do executivo, e um chefe de governo que seria escolhido para representar o legislativo. É a ideia de você ter, por exemplo, um primeiro-ministro e a ideia de ter, por exemplo, um chefe de governo, um chefe de Estado. Então, a ideia de você ter alguém que representa aquele Estado para fora e a ideia de alguém que, que coordena aquele Estado dentro. E aí alguns exemplos são 
a monarquia constitucional, então você tem um monarca como chefe de Estado e depois um primeiro-ministro como é, governador, é, como governante interno. Então, a, o Reino Unido, a Suécia e o Japão são exemplos disso. E também uma república parlamentarista, onde você tem um presidente que é cerimonial, ele é presidente do Estado, e você vai ter um chefe de governo, como, por exemplo, na Irlanda, na Alemanha, na Índia e na Itália. Então, nesses ambientes, você vai ter um, 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 alguém que representa o Estado para fora, mas alguém que organiza o Estado dentro, que seria aí o chefe de governo. No próximo slide, a gente vai ver alguns outros tipos também. Vamos lá. Nós vamos ter o governo presidencial, que é o que a gente tem aqui agora, e você vai ter uma separação, claro, entre quem governa e quem legisla, só que aí esse representante do governo presidencial vai ser o representante do Estado e do governo também. Uh, um exemplo disso é o Brasil. Acho que quase todos os países da América Latina atuam nessa mesma forma de um governo presidencialista e os Estados Unidos também funcionam dessa maneira. No próximo slide a gente vai conversar sobre um tema que é bacana também. Veja só. Quando nós pensamos... É, num governo presidencial ou num governo, é, num Estado moderno, num governo, numa governança do Estado moderno, um tema, vai passar por todos esses, um tema vai passar por todos esses estados, que é a ideia de partido. Hoje, uma das maneiras de disputar o poder do Estado, ocupando algumas cadeiras no governo, é a separação em partidos. Quase todos os estados modernos atuais vão ter partidos na disputa da orientação e da condução do Estado. A diferença é de que você pode ter diversos sistemas partidários, eles são distintos. Nós temos, por exemplo, o sistema bipartidário, que aconteceu no Brasil, né, quando nós tínhamos o período da ditadura militar, civil-militar, que era a Arena e o MDB. No Reino Unido, nós temos o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, e nos Estados Unidos é uma, uma questão interessante. Nós temos o Partido Democrata e o Republicano, mas existem outros partidos também. Acontece que, para ter poder e para ter grana, os partidos que mais dominam o debate nos Estados Unidos é o Partido Republicano e Democrata. Não é que eles são bipartidários os Estados Unidos, eles têm outros partidos. Só que os, os que têm mais força são esses dois. Então você pode ter um sistema bipartidário, você pode ter um sistema monopartidário, e aí é um partido de um só partido, é, então você tem um, um estado onde um só partido governa, e eu acho que um exemplo disso é a China, com o Partido Comunista, lá é só ele permite a, gover a governança daquele estado. E aí a gente vai ter o pluripartidarismo, que é o caso, por exemplo, do Brasil. Eu coloquei o link aí de uma... De uma tabela que está na Wikipédia, de todos os partidos brasileiros, mas depois eu vou mostrar para vocês o nosso atendimento síncrono. Mas o que é interessante apresentar no caso do pluripartidarismo é de que dá a possibilidade de você ter mais representações das ideias daquele povo. Então você vai ter uma, de, uma pulverização de partidos na tentativa de cada partido representar um conjunto de ideias distinto daquele que nós temos na sociedade. Então, nós temos 205 milhões de pessoas, imagina que dois partidos aqui não representaria todo o corolário, todo o conjunto de ideias distintos que existem na sociedade brasileira. Por isso que são formados vários tipos de partidos. Só que acontece que quando nós olhamos na prática, esses partidos políticos, eles parecem que representam menos ideias 
E eles são criados mais na tentativa de criarem currais eleitorais. No sentido assim, tivemos uma divergência com um partido maior, esse partido maior se separa em menores, e esses menores agora vão tentar comprar, vão tentar fazer acordos, vão tentar se estabelecer em uma certa região do Brasil para que sempre se mantenha no poder e sempre tenha a estratégia de barganha. Esse é um cenário bem interessante. É, uma das discussões no Brasil que nós temos hoje em dia é uma separação né, entre partidos à esquerda e à direita, mas também partidos localizados no centro e o chamado Centrão. E aí a gente tem várias siglas que hoje são intituladas como Centrão. E se você observar, essas siglas que estão no chamado Centrão reúnem nomes que estão na política brasileira desde sempre. Então esse elemento é importante a gente perceber de que, beleza, nós podemos ter um governo aristocrático, um governo politeia, democrático, ok, vamos pegar aquelas definições clássicas, mas quando olhamos na prática, e aí principalmente no Brasil, quando observamos a movimentação dos partidos políticos, a gente pode entender um pouquinho melhor que tipo de governo é esse que acontece no nosso país. É interessante você observar, principalmente, os nomes que encabeçam os grandes partidos, é, você observar quem são aqueles que sempre se reelegem, quem são aqueles que atuam é, de uma maneira mais é, midiática. Você vai perceber que esses nomes, esses sobrenomes, eles sempre aparecem. Então, é muito interessante a gente pensar que, por mais que nós vivamos numa democracia, em alguns aspectos, isso beira uma certa aristocracia, uma certo, um certo governo de poucos que sempre estão lá. É, é interessante isso. Por isso que é, é legal você conhecer essas definições clássicas, mas você também olhar para a prática. E acho que o, o grande segredo de olhar para a realidade política brasileira e também de outros países é olhar para como que os partidos estão se relacionando porque daí você vai conseguir entender melhor que tipo de governo é aquele ou para que lado aquele Estado, o Estado brasileiro, vai estar sendo conduzido. Vou tirar o slide para me despedir, porque hoje foi bem rapidinho mesmo. Bom, gente, então é isso. A ideia de hoje era falar um pouquinho dessas tipologias clássicas, falar um pouquinho dos, das atuais circunstâncias de governo e, principalmente, dar uma ênfase nessa questão é, do sistema partidário. Eu vou, como sempre, deixar, um é, deixar atividades no Google Classroom. Esse vídeo vai virar um podcast também, se você quiser ouvir fazendo qualquer coisa. E também você pode me procurar com alguma dúvida, alguma coisa, no WhatsApp ou também no Google Classroom, beleza? Então é isso, gente. Hoje foi bem rapidinho e a gente se vê na nossa última aula, que vai ser na semana que vem, que já está preparado o vídeo. Vai ser bem legal. A gente vai falar sobre democracia e o seu possível declínio principalmente na perspectiva de alguns autores norte-americanos é, que podem indicar aí um certo fim da democracia, uma coisa meio assim. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau!